0: Всем привет! Это подкаст «Гештальт для всех», который пишется совместно со специалистами Уральского института гештальта и современной психологии. Сегодня наш выпуск посвящен управлению, а также отдельному курсу института, который называется «Человек-управляющий». Меня зовут Анна Ягода, я журналистка, а говорить я сегодня буду с Мишей Суповым. Он основал Уральский институт гештальта, а также придумал курс «Человек-управляющий». Поехали! Миша, Привет! Хочется, конечно, сразу же тебя назвать «Великим управлятором» по аналогии с «Великим комбинатором». И поговорить сегодня про управление, потому что у вас стартует новый курс «Человек-управляющий» в ноябре. И, насколько я знаю, 25-28 ноября все это будет происходить. И, соответственно, хочется сегодня обсудить, что вообще такое управление, почему люди вообще хотят управлять друг другом. Почему управляют не только дядьки в пиджаках, но и мама в доме, и человек в магазине, и вообще как бы как, как это все можно разделять. И, соответственно, хочется реально поговорить про курс. Мне сложно будет э, задавать вопросы так, как будто я ничего не знаю, потому что я с таким большим удовольствием этот курс прошла. Давай сначала поговорим про э, желание управлять, когда оно в нас рождается. Почему это не только какое-то чувство, которое приходит к нам, когда мы, например, выходим на работу. Вообще, что такое управление на самом деле? С
1: разных сторон можно об этом думать, говорить. Я человек практический, поэтому у меня, ну, как мне кажется, практическая позиция. да. А если говорить с практической точки зрения, не с теоретической, то управлять мы вынуждены всегда, всеми, всем и бесконечно. Вот такой широкий взгляд. Курс, о котором идет речь, называется «Человек-управляющий». Это уже четвертый набор. Много чего произошло на тех наборах, много интересного, необычного, удивительного. И правда, тезис, вот, который сказал, да, что э, жизнь пронизана управлением, очень похожа на правду. И главное, очень ну, практично, потому что если так смотреть на управление, тогда большая прибыль, что ли, с этого будет. Э, и курс назывался сначала так пафосно. Он и до сих пор имеет в кавычках Homo Imperius, такое название, да, Хейзинга писал о человеке играющем, у него книжка такая известная, Homo Ludens, человек играющий, да, с позиции, что он всегда играет, И так можно на человека посмотреть. И вот по этой аналогии homo imperius. да? Империум э, — это некий символ, который вручали в Древнем Риме гражданину Рима, когда он отправлялся в провинцию. Это означало, что он уполномочен э, именем Сената и народа Рима управлять означенным местом.
0: У меня на самом деле вопрос гипотеза. Вот, наверное, потому что... Я не знаю, не могу говорить за всех, наверное, скажу только про себя. Путают ли люди управление с манипуляцией? И если да... Почему это может происходить?
1: Мы все время управляем собой другими идеями, мыслями, людьми. А манипуляция это просто ну, один из способов управления. Причем манипуляция не обязательно такие выраженные. Да? Это может быть от отчасти манипулятивное управление. Но, конечно, это ну, неравнозначное понятие. Ну, манипуляция один из способов управлять. Угу. И если уж о манипуляциях заговорили. Крайней мере, ну, я сторонник э, и стараюсь придерживаться и в жизни, да, и в, в этом курсе, в частности, да, идеи, что манипуляция, она не плохая, не хорошая, она возможна в мире, и манипуляции в мире есть. Угу. Другое дело, что важно понимать, что когда мы манипулируем, то, в общем, э, несем за это ответственность. И хорошо, если попадется человек несведущий, ну, в общем, будет обманут, да, но не дай бог напороться на так называемого антиманипулятора Кто понимает, как выглядит манипуляция И самое главное, понимает, что делать с манипулятором
0: а Можно ли сказать, что а, это тоже является системой управления И умением управления Когда ты умеешь, во-первых, идентифицировать манипуляции Так как они являются одной из форм управления А во-вторых, знать, как на них отвечать
1: Как с этим обходиться, да, да и тогда получается такое, что ли, сверхуправление. То есть на каждого манипулятора однажды найдется свой антиманипулятор. И не дай бог попасть в такую ситуацию, потому что на выходе, ну, в общем, огромный стыд. За манипуляцию приходится платить, если попадаешь в такую ситуацию. Ну, в общем, огромным стыдом. Это почти непереносимая вещь.
0: Расскажи, пожалуйста, вообще, ну вот у вас есть институт Гештальт. Что можно поделать? Например, поучить людей тоже становиться гештальтистами. Что вы и делаете? Поучить родителей, как там с детьми классно взаимодействовать, коммуницировать и так далее. Почему вот из всего какого-то гигантского пула тем, ну, помимо глобальных, там, например, передавать гештальт, подход, практику, гештальт подхода из всех, из всех, из всех тем одной из такой ведущей темой. Стало именно управление
1: Ну видишь, Аня, вот, ну, вот эта вот позиция, что управление э, Как воздух и везде угу. Или я управляю, или мной управляют Если управляют мной То важно для меня быть ну, не знаю, там, Хорошим управляемым угу. Кстати, известный эффект Чтобы научиться хорошо управлять Важно научиться хорошо быть управляемым
0: Один из э, больших парадоксов
1: Да, очередной парадокс нашей жизни угу. И ведь э, ну, вот Ты говоришь, мамы, дети да? Ведь постоянно мама управляет ребятами ребенком, ребенок управляет мамой, а еще как, причем ребенок же, ну, он, эм, ну, заведомо слабее, у него заведомо меньше ресурсов, и тогда он вынужден включать вот эти обходные маневры, которые можно назвать манипуляцией, угу. и мама может вестись на это. Ну, например, зачем ребенок обижается? Вообще, зачем люди обижаются? А обида — это переживание маленького человека, который вынужден как-то влиять на взрослых. Обиженный ребенок отворачивается и так еще поглядывает. Ага, еще, и, они еще не виноватятся? Ну хорошо, я еще подуюсь. Да То есть цель обиды это, с, с позиции управления, цель обиды это э, выз, вызывание чувства вины и управление через вину. Ну и часто родители, не знаю, там, откупаются игрушками, откупаются, конечно, в кавычках, это не, все так не напрямую, да? Да, действуют из чувства вины.
0: Не знаю, насколько тебе вообще можно такое разглашать, если это тайна под семью замками, обязательно мне там сейчас скажи, но у меня был вопрос про то, с какими запросами зачастую приходят люди на курс человека-управляющего, ну, помимо того, что я говорят «хочу управлять», потому что вот сказать «хочу управлять» — это вот настолько эфемерно, что вот непонятно, что ты хочешь на самом деле. Чем подкрепляются эти запросы? Какими желаниями?
1: Ну, список каждый раз. Мы, мы же составляем вот эти ожидания, да, надежды, зачем люди пришли. И чем они подробнее озвучены, тем ну, больше шансов достигнуть результата. Ну, в общем, 80, 90, 100, 110 — примерно позиции, которая связана с навыками управления.
0: Ну, давай вот их назовем, чтобы там понимать, что это за облако сопутствующих навыков, которые идут вместе с управлением очень часто.
1: Вот я хочу управлять, то бишь, я хочу получать от мира то, что я хочу каким-то образом. Чтобы управлять, мне важно управлять другим, да, чтобы, ну, условно, не я рвал бананы, а кто-то мне приносил бананы. То бишь, моя задача – научиться управлять другим человеком. Угу. Чтобы управлять другим, надо научиться его понимать. Следующий шаг. Чтобы понимать другого, просто неизбежно придется понимать сначала. Себя. Да, понимать себя, но никак иначе. Не понимая себя другого, не понять. Это будут постоянные иллюзии и ошибки. Я буду думать, что я понимаю другого. И каждый раз ошибаться. Угу. Окей, понимать другого, понимать себя – понимать то, что происходит между нами, между другим и мной, в каждый момент времени, вот в этой, в этой коммуникации, да, в этой встрече. Угу. И четвертая позиция, да, ведь для чего-то мы встретились. У меня же есть свои интересы, да, мне важно не забывать про свои интересы, про свои цели, да, и тогда управление еще своим, своей целью. Угу. Еще раз, да, управлять собой, управлять другим, управлять тем, что происходит между нами и управлять той целью, да, ради которой мы сейчас встретились. Mm -hmm. Это вот четыре больших блока. И каждый этот блок делится на, на более мелкие-мелкие какие-то позиции. Да? Ну, не знаю, чтобы э, управлять собой, понимать себя, безусловно, необходимо отдавать отчет своим эмоциям, которые присутствуют в каждый момент времени. Чтобы не эмоции мною управляли в каком-то эпизоде, чтобы я был их хозяином, uh -huh. чтобы научиться понимать свои эмоции, важно пошагово да, разбираться, как эти эмоции зарождаются, как их ловить в теле, пока они еще не овладели мной в самом начале. Это огромный путь. Uh -huh. Или аспект да, понимания другого, управления другим. Да? Но ну, мне, в общем, важно, например, задавать вопросы, определенные вопросы, дело техники, да? uh -huh. Этому тоже приходится учиться. Вопросы бывают разные. Есть вопросы, которые заведомо приводят в тупик. А есть вопросы, которые, наоборот, как золотой ключик, позволяют двигаться дальше в нашем контакте.
0: Я вот как раз хотела спросить. Вот мы говорим о таких понятиях, которые тяжело осязать. Ну, то есть мы говорим там, «управление собой», там, «управление своими эмоциями». Ну, то есть понятно, как бы, какой может быть у этого результат, но как этому можно научить? видишь? Вот, вот это вот вопрос.
1: Точно не по книжкам, точно не по текстам. И даже не с помощью какого-то набора упражнений. Но вот это долгий процесс. Ну, ну как можно научить человека эффективно жить? Во-первых, кто такой, кто знает, как эффективно жить? Ведь идея, и не только человека управляющего, да, это идея, которая близка к гештальту в целом, да. На самом деле наш клиент и любой человек знает наилучший способ существования потенциально. Другое дело, что он не может с этим способом ознакомиться. Все ответы на все вопросы есть. И нет универсальных способов управления. Каждый человек, вот их приходит 16 человек на группу, да? И у каждого свои способы понимания себя, понимания другого. А вот организовать процесс, чтобы участники это увидели, это уже задача ведущего. То есть я управляю вот этим процессом, который позволяет э, моим клиентам понять себя, понять другого, понять, что происходит в ситуации контакта, да, понять, что происходит или не происходит с достижением целей. И все абсолютно индивидуально. Это, это удивительная штука, потому что ну, ну нету не то, что группы не повторяются, да ситуации не повторяются. Mm -hmm. ну, каждый раз это все, вот каждый раз э, это новое. Я поэтому и работаю так с удовольствием и собираюсь продолжать это дело, потому что постоянная новизна.
0: Я помню, у меня э, была подруга, которая тоже проходила этот курс, и мы так иногда нет-да-нет да нет, судачили про то, какие задания нам даются, сказать, в какие ролевые игры и ситуации мы э, вступаем. Угу. И когда были какие-то похожие ролевые э, ситуации, мы обсуждали, мы понимали, что у нас, ну, мало того, что опыт наш, очень различается даже наш подход к этим заданиям. На, динамика наших групп, а, она настолько была разная. То есть я говорила, ну вот нам сегодня дали задание, мы его сделали за пять минут, и все и приступили к следующему. И, она, и моя подруга говорит, мы это решали два дня.
1: Да, да, да.
0: И это тоже было удивительно, и тогда я уже начала понимать, что когда я шла на курс про управление, я думала про себя, как про, ну вот я приду, я научусь управлять. А на самом деле это такой микроскоп групповой динамики. Да. То, как работает любое общество и то, как работает группа. И это все про эффект бабочки, что во многом этот курс научил меня замечать себя в контексте других людей. Когда я там утром кому-то нагрубила, а вечером мы запороли игру, потому что... Потому что обида этого человека копилась весь день, и в итоге все пошло не по плану. И это для меня было тоже во многом про один из таких инсайтов про управление, что это имеет сюда такую очень долгосрочную перспективу. Это меня сильно достаточно поменяло в этом плане. Объясни, почему курс идет полтора года.
1: Вот ты уже слово динамика сказала, да? да. Групповая динамика это некий процесс взаимодействия, который, безусловно, влияет на результат. А результат у каждого свой, да? И группа должна быть достаточно длинная, то есть четыре дня. А последняя сессия вообще пять дней. Потому что именно минимум четыре дня, чтобы группа родилась каждый раз из тех же людей. Это новая группа, да? Чтобы вот эти отношения, связи появились. Родилась, была зрелая, работоспособной и закончилась. И это минимум четыре дня. И это такая вечная история. Меня хорошо учили групповой динамике много-много лет назад. И с тех пор я не проводил группы практически меньше четырех дней. Понятно, что это здорово обрезает заказы. Но, не знаю, организация говорит, а создать команду, вот у нас два дня есть. Нет, но ну, я просто не берусь, отказываюсь. И гонорар тут никак не влияет. Просто я понимаю, что не в состоянии это сделать, вот как я люблю говорить, ладом, да, по-настоящему. Вот всему свое время. Вот четыре, лучше пять дней, ну четыре, достаточно, это минимум. Это моя позиция. Я не настаиваю. Там все работают по-разному. Но вот моя позиция такая. Мне
0: еще э, по секрету сказали, что ты больше гораздо любишь работать с группами,
1: да, чем
0: в индивидуальной терапии. А я хотела спросить, э, что именно тебя так заставляет любить групповую работу?
1: Ну, это правда же, вот ты говоришь микрокосмос, это каждый раз э, некий некий срез, некая фотография, некая э, такая картинка да, социальных отношений. Но в группе вот они просто возникают. Если их видеть и уметь это использовать и делать так, чтобы видели все участники группы, угу. это, конечно, ну, подарочная история для участников, для ведущего безусловно. Второе. Групповая работа всегда в целом безопаснее для участников, чем индивидуальная. Угу. Потому что есть много э, других людей, да, которые дадут обратную связь, будут реагировать. Да? но ну, миру и смерть красна уж, не то что работа в группе. Угу. Еще один эффект. Ведь э, вспомни, да, как э, становится вдруг по, ну, удивительно, оказывается, не только у меня, я не люблю слово проблемы, не только у меня, не знаю, там трудности угу. во в определенном взаимодействии, так это у всех людей так. Это же здорово дедраматизирует ситуацию. Угу. Я не один такой. Угу. Потом это точно экономичнее, потому что э, в индивидуальной терапии, в индивидуальном коучинге э, процесс растягивается. Угу. Здесь происходит безусловно быстро. На
0: самом деле я попала, знаешь, в такую ловушку того, что я проходила курс, а, потому что я знаешь, сейчас, сейчас себя веду как плохой интервьюер, потому что, с одной стороны, мы говорим «заголовок», «Человек управляющий, институт гештальт и современной психологии запускает курс «Человек управляющий», а я начинаю задавать вопросы, которые а, с первого взгляда, а, не столь наблюдательного и пристального, как будто не относятся к управлению». Uh, но чтобы понять о том, что управление пронизывает почти что все существование, мне потребовалось полтора года, и как сейчас, uh, задавать вопросы просто сугубо про управление и говорить «Миша, а вот управляют — это когда как? А управлять — это когда да, что? Да, да. Нет, ты мне давай про управление только расскажи, не надо мне тут про всю жизнь с момента появления Христа рассказывать». И, uh -huh, uh -huh. и мне сложно задавать вопросы, вот, которые там, так или иначе касаются наших привычных представлений об управлении. То есть мы такие, управляют, это когда как? Это когда на работе у тебя есть шеф. Или когда ты шеф, или когда у тебя есть кто-то под тобой. Да, определенно,
1: алгоритмы да, есть. Да, это когда
0: да. ты есть в обществе, но когда а, в ходе обучения ты начинаешь понимать, что управление начинается с себя, и ты... А, я, я помню этот момент, когда он у меня произошел то мне тяжело, правда, знаешь, задавать такие утилитарные вопросы про то, что на курсе происходит и каким образом эта магия случается. Хотя на самом деле...
1: Хотя на
0: самом деле, мне кажется, что в какой-то момент ты там волшебной палочкой взмахивал, чтобы все происходило, что там действительно есть то, что я до сих пор не могу себе объяснить логически. Но не надо, но им не буду.
1: Слушай, ну это вот, это называется профессия, да, чтобы вот это вот, не волшебная палочка, а вовремя, не знаю, сделать паузу или вовремя обратить внимание на микроскопическое событие, угу. которое на самом деле является событием всей группы и будет иметь огромные последствия. Собственно, вот эта функция ведущего.
0: А давай так такие немножко возражения чуть-чуть подбиваем, которые могут возникать. Я даже, например, вспомню свои. Я когда шла на курсы, я шла на курсы, я была тогда еще на работе с очень небольшим коллективом, не сказать, что подо мной был штат. Например, сейчас подо мной есть штат. Mm -hmm. Вот прям настоящий штат. Я, я, я себя называю руководитель отдела. То есть у меня есть отдел. Тогда у меня, его, у меня тогда его не было. Я туда пришла, один сидит, 600 человек в подчинении. Другой сидит, у него там а, 30 человек в подчинении. И я тогда чувствовала, что это как бы немножко не мое Я думала, что это немножко не мое потому что у меня же нет сотрудника. Что, что я тогда на курсе по управлению буду делать? И вот как раз-таки я хотела спросить про то, что... А действительно ли нужно идти на курс тем, кто а, там связывает это с работой, или где еще может пригодиться тот навык управления, ну, чтобы как-то вот сузить вот эту, вот эту воронку, когда мы говорим, мы управляем всем, все управляет нами, мы... Где еще мы сталкиваемся с управлением касательно людей, касательно каких-то ситуаций, помимо вот этих вот рабочих?
1: Там, где мы хотим получать желаемое, когда мы хотим получать желаемое, там есть место управления. Ну, например, прямо сейчас я строю дом. Это, ну, если угодно хобби, да, надо один дом в жизни построить. Я только сейчас это понял. Вот прямо с нуля под крышу строю, да, я могу строить один. Тогда, в общем, управлять особо нечем и неким. Но э, я, это бесконечно тогда стройка будет. Если я работаю с кем-то, кто-то управляет мной в каких-то кусочках, в каких-то кусочках, эпизодах я управляю. А как стыковывать поставки? Ну, не знаю, там с лесом сейчас просто беда. Его нет ни за какие деньги, да. Как договариваться, как все-таки получать этот желаемый лес? Это все управление. То есть это обыденная жизнь, ничего особенного. Никакого штата нет. Да, у нас есть несколько людей, которые вместе работают. И мы постоянно управляем друг другом. Угу. Чтобы было вот, чтобы получалось угу. Чтобы было эффективно
0: Когда меня спрашивают об опыте прохождения курса Я почему-то всегда э, говорю Это называется человек управляющий Но на самом деле Я всегда делаю такую пометку о том Что на самом деле для меня это во, много был, во многом был курс В принципе про коммуникации Конечно Любые Конечно,
1: всего. а мы чем еще, чем мы заняты всю свою жизнь Вот ребенок родился и за, за, закричал да Это его первая коммуникация Он сообщил, он есть если коммуникация не происходит, и он не кричит, uh -huh. алярм, доктора начинает реанимировать. Uh -huh. И последняя коммуникация, ну, там, последняя, прости, там, прощай еще что-то. Uh -huh. Сплошные коммуникации. Мы просто, ну, живем в этом мире. Uh -huh. Если Робинзон на острове, ну да, ему, в общем, особо управлять нечем. Немножко собой, да, чтобы не сойти с ума. Я думаю, что там не выжить одному человеку, зрелому взрослому. А как только появляется второй человек, начинается управление. Ну вот, кто там управлял первый? Адам, Ева, Ева, Адам. Я думаю, что и то, и другое происходило. И так уж повелось с тех пор.
0: Слушай, да, так сложно на самом деле сужать темы, но хочется поговорить про то, а какие инструменты коммуникации существуют, особенно если мы говорим про группы. То есть мы оба понимаем, что мы учимся не по книжкам. Если мы углубимся в практики, которые ты даешь на этом курсе, то как их можно назвать? То есть я просто называю, знаешь, своими своим словами, типа, ролевые игры. Но для кого, просто для кого это как прозвучит? Если чуть-чуть немножечко вот такого профессиональной терминологии добавить, то чем ты занимаешься там, как психотерапевт, психолог,
1: вот э, очень важно, да, там я не выполняю функции психотерапевта. Психотерапия — это специальная э, сфера, да, со специальным контрактом, с специальными целями, со специальными условиями. Там я не психотерапевт, там я ведущий группы. Угу. И вот я, наверное, повторюсь, да, э, моя задача — что-то я пропускаю, да, но на что-то обращаю внимание. И вот малое событие, которое, как мне кажется, сейчас будет полезно всем, и, может быть, э, сверхполезно, да. Моя задача – остановить и обратить внимание. Раз, По-разному. Uh
0: -huh.
1: Ну, вспомни, да, у нас мы же использовали часто видео. Uh -huh. вот, вот этот кусочек, снимаю много, но показать этот маленький кусочек. И оказывается, в нем, как в зеркале, ну, вот проявляется вся история чело человека. Uh -huh. Он за две минуты фактически, да, если быть внимательным, ну, ну повторяет э, 25 раз, один и тот же сценарий он повторяет свою жизнь. Угу. Ну так вот, это тогда моя задача. Еще ведь инструмент есть такой универсальный. Мы уже про деньги в подкастах говорили. Угу. У нас ведь валюта вводилась, вы еще даже были не знакомы но деньги уже внутренние появились
0: это для меня был самый самый э, ужа... ну, как, самый задирающий меня э, вообще я не знаю что это было эксперимент практика который просто меня полтора года Держало, знаешь в тонусе
1: а, так это явление человеческой жизни это явление коммуникации деньги это те же самые коммуникации они же не просто прилетают они всегда так или иначе от одного человека к другому Uh -huh. Даже если это лотерея да, выиграл, это все равно коммуникация. Uh -huh. А там же все видно да, на группе, это же просто вот прозрачно. Вот кто-то богатеет, кто-то беднеет, кто-то не знаю, там, снова беднеет кто-то снова богатеет. Uh -huh. Это же все видно, да. И мы, это же можно вот онлайн прямо вот смотреть, каждую секунду, да, прояснять, да, как получилось, что ко мне деньги пришли, как получилось, что они ушли сейчас. А для этого участники группы, да, ведь обратная связь – сильнейший инструмент, кстати, тоже элемент коммуникации. Угу. И вспомнить, да, сколько раз мы возвращались к этой обратной связи, да. Потому что знать правила обратной связи и уметь пользоваться – это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи, да. И на двадцать пятый раз получается. Ну, это как изучать иностранный язык. Ну, приходится, да, снова возвращаться… К временам, там, к неправильным глаголам. Невозможно однажды научиться и сказать, да, я это выучил. Угу. Так в жизни не бывает. Жизнь, она иная. Спиральное обучение такое, да. С рождения до смерти мы учимся. И на группе также
0: Я дам такое небольшое пояснение для тех, кто слушает наш подкаст, про, когда мы заговорили про деньги. Да, курс «Человек, управляющий очень сильно пронизан деньгами», но это деньги, которые являются внутренней валютой курса. А, и, соответственно, потом их меняют на настоящие. Или уже не меняете на настоящие?
1: Да. Не, меняем обязательно, принципиально. На последней, на последней группе, да, ближе к концу. По-моему, у вас было это на да на пятый день происходит это обмен. Да,
0: последний день. Да -да -да. Слушай, а как вообще к тебе пришла идея внедрить в курс внутреннюю какую-то валюту и деньги? Изначально ли ты понимал, что так будет? Или это какая-то там знаменитая техника, механика,
1: это старинная история. Когда-то давным-давно я начинал работать еще в конце 80-х, и первый мой корпоративный клиент это был 92-й год. Ну, времена совсем уже покрытые легендами. Да, то ли были, то ли не были. И они говорили про деньги и спросили, да, так, так, сведущие ребята были, сведущие люди, да, у денег, наверное, есть своя психология. И как-то мы об этом задумались, и первые деньги, вот как раз такие игровые, появились на группе, я с ними работал, uh -huh. с их командой. Был маленький эпизод, да, мы ввели деньги игрушечные, в кавычках. Оказалось, страсти-то совершенно, и эмоции совершенно реальные, и тут близкой игры нету, да. Или тогда вся жизнь игра. Со временем я стал делать пятидневные группы деньги, потом деньги... Первая пятидневка, вторая пятидневка. А так случилось, да, что человек управляющий, ну, ну, стало уже очевидно, тем более, ну, большущий опыт, да, про психологию денег можно бесконечно. А здесь, получается, можно убить двух зайцев это как бы эффект усиления, да, это деньги — это зеркало всего и уж коммуникации и управления точно.
0: Ну, еще за счет того, что пока курс не заканчивается и пока твою внутреннюю валюту не меняют настоящие деньги, их же можно там интерпретировать как угодно. Ну, то есть, условно говоря, я это всег не всегда интерпретировала как деньги. Я иногда это воспринимала как сумму обратной связи для меня. Да. То есть я там получила какую-то сумму внутренней валюты в большом количестве, хотя, например, мы не играли ни в какие там постановочные ситуации, ну, мы там вообще никогда не играли, мы а, не а, проходили никакие задания, мы ничего не делали, а я, например, там сказала фразу какую-то, там, а «Вся жизнь игра!» <laughs> И в конце дня мне говорили люди «Вот, я плачу тебе, потому что, да, потому что ты меня так вдохновила». Ага, И...
1: да. «Плачу тебе за эту идею». Да, а, для да. меня
0: это тогда тоже было про то, а, как Вообще ты можешь зарабатывать, не работая напрямую. И иногда я воспринимала деньги как э, просто понимание, насколько я вообще, в принципе, по жизни эффективна, даже если не воспринимается как деньги напрямую, а как отношение людей, например, к себе, как какой-то социальный, да? как, какой социальный капитал, который у меня есть. И это очень во многом показыва показывало мне э, мои же стороны характера, там, какие у меня более сильные. Поэтому я всегда на всех заданиях там, вызывалась выступать, потому что я в какой-то момент поняла, что я на этом срубаю,
1: ага, что да? мне за это платят. Да. То есть а... ты словил эту обратную связь? Да. Мне вообще идея, что деньги – обратная связь, это не универсальная идея, не на все случаи жизни, но очень помогающая. Но она вот, мне, мне очень личность. нравится. Да. В общем, да. я работаю не ради денег. Деньги сами придут как угу. символ да, обратной связи, да? Если я делаю что-то, что для людей, для клиентов востребовано, деньги автоматически придут. При том, что я их очень люблю. Но, в общем, в этот момент их не стоит бы иметь в фокусе внимания. Они придут, это обратная связь. Важно не отказываться еще, научиться, например. Люди, ведь от обратной связи тоже отказываются. Что-то, что-то. Я тут ни при чем. Вот эпизод, который ты сейчас вспомнила, да, я сказала идею, а мне за это заплатили. Угу. Тебе заплатили, например, за навык не промолчать, а рискнуть и сказать Потому что, когда ты говоришь, ты проявляешься и рискуешь получить ну, разные реакции угу. Вот это стоит столько денег, да, и это способ управления миром Аж
0: заплакать захотелось
1: А это правда очень часто так, я знаю, удивительно, да, удивительно, щемящие, Волшебные вещи, правда Это человеческий мир,
0: конечно Про момент с проявлением и про то, что это заслуживает, что это всегда риски, и что за это еще и можно что-то что что получить.
1: Да, да. Ух. А видишь, смотри, опять же к этому эпизоду, да,
0: ведь если
1: ты осознаешь свой страх проявиться, тогда ты им управляешь, да, ты хозяйка этого страха, да, и ты осознанно выбираешь, сейчас я скажу слово или не скажу. Это что же тоже управление? Угу. И вот в маленьком эпизоде, о котором ты сказала, сплошное управление собой, другими. Угу. На выходе результат, деньги.
0: Для меня такая тоже мысль, которую я стараюсь не забывать, но иногда она забывается, что когда мы говорим про управление, часто, знаешь, хочется перескочить несколько лесенок а, и думать над тем, а, что делать с собой, чтобы, например, как-то на тебя отреагировали другие про то, что управление начинается с, грубо говоря, такой панели в твоей голове, в которой ты такой «выбираю сейчас не молчать» да, да. или «выбираю сейчас наблюдать». Да. И то, что вот с этого начинается управление, и очень э, часто тяжело начинать с этого.
1: А, да, конечно, ведь от чего э, человеческие страдания… Часто. От неумения выбрать. Угу. И мы же живем в ситуации, вот благословенный Советский Союз не к ночи будет сказано, там же не было выборов особых. И тогда там не было психологических групп, не было особых тренингов. Это не было востребовано. Потому что выбор всегда был сделан кем-то. Человек на действовал, действовал, действовал. Но фокус-то в том, что чем больше возможностей, тем больше выбора. А это огромное бремя. Ну так вот, спросите, если людей хочет быть свободным, конечно, да, ну хочу. Блин, только дают
0: свободы. Нет, скажите мне, как делать. Да-да-да.
1: А там столько выборов, да, скажите мне, как делать. То есть фактически бегство от свободы. Не мое слово Франкла, да? Тут же.
0: По-моему, этого. Ой, Фрома, Фрома, Фрома,
1: Фрома, Фрома, конечно.
0: Слушай, можно ли тогда сказать, что управление во многом это про тренировку навыка, брать на себя ответственность за выбор, который ты делаешь? Ну,
1: не во многом. Это, это в том числе и про тренировку. В том числе и про тренировку навыка. Угу. Но чем гештальт-подход хорош, да, он не только тренировка навыка. Это вот бихевиоральные, когнитивные бихевиоральные терапевты, да, психологи. Вот они якобы ограничиваются только навыки На самом деле тоже нет Да, навыки это часть Но важно ведь еще, ну не знаю Наверное хочется владеть теми навыками Которые ну, ближе мне Которые я проще, которым проще научусь Ну не знаю, у меня нет навыка вождения автомобиля Опять приходится выбирать Учиться или нет А есть навык Мне больше нравится, не знаю, управлять парусом да? вот Тогда опять мой выбор да, Тогда управляю серфингом Вместо... Не управляю автомобилем ну вот, то есть это, это больше, чем навыки гораздо. Жизнь ведь больше, чем навык.
0: Да, я пытаюсь себе про это говорить каждый день.
1: Больше, чем навык, конечно. Даже сейчас ведь, не знаю, я знаю это как норвежская школа собачьей психологии. Сейчас оказывается отношение к выращиванию собак принципиально другое. Вот недавно мы с коллегой говорили об этом. Там тоже, там тоже сплошной какой-то такой ну, собачий гуманизм. То есть не надо собаку тренировать, да, чтобы она боялась и выполняла приказы. Этого мало. Если вы хотите машину, которая будет выполнять приказы, окей. если вы хотите партнера, который как-то гораздо больше, чем биологическая машина, там совсем другие навыки, способы взаимодействия, с... очень перекликаются, кстати, с тем, о чем мы говорим.
0: Ой, я, я видишь, все пытаюсь э, в какие-то формы облечь наш разговор но я понимаю, что это вообще знаешь как, как сейчас попытаться обнять э, планету и думать о том, что у тебя действительно получится я поэтому подумала, что может быть если возможно я не задала какие-то вопросы которые принципиально важны в контексте обсуждения курса и того о чем чему ты даже не сказать не учишь а какую какие практики ты даешь, что важно знать о человеке управляющем, что важно знать о той работе, которая будет проходить человек вместе с другими, вместе с тобой и так далее.
1: Вот важно упомянуть, что все, что происходит на группе, является абсолютно событиями группы и не выносится за пределы. Да, вот это так называемая конфиденциальность. Угу. Вспомни, да, все записи стираются тут же. Угу. Мы договариваемся о том, что все, что происходит с другими людьми, не выносится за пределами группы, за пределы группы. И ведь вроде бы, с одной стороны, где гарантия, что кто-то что-то не расскажет? Да, в общем, не рассказывай. Сколько я этих групп провел? Ведь практически нет нарушений. Да, вот, сила группы.
0: В подкасте я сижу, и я так понимаю, что мне хочется так много рассказать ситуацию. Так думаю, этот сделал вот так, а я ответила вот это. И я каждый раз, когда хочу привести такой пример, я такая, знаешь, сначала в своей голове, так... Имен вроде здесь никого не называю, uh -huh. и прежде чем вообще рассказать про какую-то ситуацию, которая мне на курсе происходила, у меня там столько мыслительных конструкций, uh -huh. и uh -huh. я думаю над тем, что это же так здорово, когда воспитывается такая уважительная среда, в которой, ну даже я просто по своим ощущениям ловлю, насколько я боюсь там даже проболтаться или даже неверно рассказать о каком-то другом человеке его опыте помимо своего. Про свой опыт я вообще болтаю на и налево.
1: Да, 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 и ты хозяйка своего опыта. Ведь то, то о, о чем ты сейчас говоришь, ровно то же самое, да, в любой коммуникации очень полезно. Не додумывать, не домысливать, не говорить о другом, а говорить о себе. Абсолютно, да, эффективное взаимодействие, и в этом смысле эффективное взаимодействие коммуникации. Не говорить про партнера, да, говорить о себе в связи с партнером. Тот же самый навык. Вот тебе и управление.
0: Ну, для меня это, наверное, был самый навык, от которого я треснула, когда я начала его приобретать. Uh, и мы, по-моему, я это уже где-то упоминала в одном из наших прошлых подкастов, когда ты мне uh, еще привел uh, метафору, когда человек только начинает обучаться навыкам uh, коммуникации и управления, начинается ляск uh, mm. инструментов гештальта. Uh, да, инструментов и для, гештальта, меня гештальта так, для меня тогда это было просто... Uh, вот сейчас я думаю, как я вообще жила в таком мире, в котором я думала о том, что мое представление о том, что думает человек, может быть 100% верным, даже не спрашивая у него, то есть я могла подумать, он зол, uh -huh. стопроц, даже подтверждать не буду, даже спрашивать не буду, uh -huh. я uh -huh. же знаю, сейчас я вспоминаю о том, как ко мне в первый раз на курсе пришло осознание того, что мои фантазии и другой человек… Это разные вещи и разные планеты, и вообще-то они могут не иметь ничего общего друг с другом. Я такая, мне кажется, пришла домой, я вот так вот села, и я даже не знала, как мне снова начать говорить, потому что мне казалось, что все, что я до этого говорила, основывалось только на моих фантазиях. <ст points> и <had> тут <calf> начался <п tôi> ляск, когда, <г adversary> когда я всем вокруг, кто со мной общался, говорила. Вообще-то, это не я, это твои фантазия обо мне. Да-да-да. Вообще-то, ну, вообще слушай, ну, возможно, это моя фантазия сейчас о том, что э, ты говоришь. А, возможно, что это моя фантазия. Но я тебе все равно скажу, что я думаю о том, что ты говоришь, несмотря на то, что я понимаю, что это моя фантазия.
1: Да-да-да-да. Слушай, я до сих пор помню. Я ведь тоже когда-то начинал, да, в 90-е годы, там, в конце 80-х. Казалось, вот сейчас я все понял, да. Сейчас принесу счастье в этот мир. Кстати, об управлении. Сколько... Но попыток принести счастье, научить правильно жить было в истории и продолжается до сих пор с одним результатом, Все... не получается.
0: Угу.
1: Это скверное управление. Я знаю, как правильно, это скверный способ управления.
0: Мне кажется, что каждый на курсе, там, в том числе и ты, возможно, ну, ты видишь опять мои фантазии во всех. <сих> на самом деле фантазия.
1: Ну ты же говоришь, мне кажется.
0: Фантазия ага. в большей степени обо мне и обо моем, о моем опыте. О том, что на курсе мы проходим так называемую кривую даннинга Крюгера, когда ты что-то начинаешь узнавать, и у тебя эта кривая ползет вверх, и ты думаешь, все, я теперь все знаю, я теперь самый эффективный коммуникатор я теперь uh, самый эффективный человек вообще на всем белом свете и теперь у меня все будет отлично uh, ты чуть больше копаешь в опыт и ты понимаешь что ты ничего не знаешь и чем больше, mm -hmm. ты, чем больше ты узнаешь, тем больше тебя ужасает <laughs> все что происходит и ты снова как бы падаешь и думаешь над тем что сколько бы ты не узнавал ты все равно будешь проваливаться потому что информации очень много и ты никогда ее все не познаешь и вот вот этот вот шажочек, когда ты снова начинаешь чувствовать себя уверенным, и у тебя снова кривая ползет наверх, когда ты узнал до достаточно, чтобы быть достаточно хорошим коммуникатором и достаточно хорошим управленцем, вот мне кажется, что ее мы все там попроходили в какой-то момент. Мне нравится
1: слово достаточно хорошее.
0: Это на самом деле тоже одна из важных вещей, которые мы на курсе усвоили, потому что хочется же всегда быть лучшим руководителем, самым эффективным руководителем или да, там, да, суперродителем да, да. лучшим. Мамой. И вот э, эта идея о достаточности, о достаточно хорошем управлении, чем угодно, начиная с себя, заканчивая там, штатом в 600 тысяч э, человек, она была очень важной. Ой, спасибо тебе, Миша, большое. Спасибо
1: тебе за участие, за твой интерес. Это очень здорово.
0: Наш выпуск подошел к концу. Слушайте подкаст на всех удобных платформах, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на Google подкастах. В общем, мы есть везде. Если вам интересно узнать больше информации про курс Человек-Управляющий, заходите на сайт Уральского Института Гештальта и Современной Психологии за всеми подробностями. Пока-пока!